0: Goddag og velkommen til afsnit 20 af Future Classroom Podcast. En podcast om at være lærerstuderende på UCC Campus Carlsberg. Mere specifikt for mig og min medvær, Josefine, på Future Classroom Teacherlinjen. Mm-hmm. Jeg hedder Nick Holmberg. Med mig er Josefine brink også. Det er jeg i hvert fald. Og som I måske har lagt mærke til, så var der ny musik på introen. Ja. Yeah. Og det har vi timet med, at uh, The Artist, den... Uh, den øh, unge smukke mand, som har lavet musikken, han er med i studiet. Christian Mogensen, velkommen til. Mange tak. Ja. Og øh, til at starte med, så har vi jo så den her tradition med at øh, lige vil høre, hvem er Christian Mogensen, hvad har du lavet før? Hvorfor vil du gerne være lærer? Ja. Mm.
1: Jamen, øh, jeg hedder Christian Mogensen, og jeg er 29 år. Og, øh, jeg ved ikke, altså det her med at være lærer, det ved jeg egentlig ikke rigtigt, om det var det, jeg ville. Øh, pointen var lidt, at øh, jeg var egentlig ret god til at gå i folkeskole. Og det var sådan set meget sjovt, lige indtil man så var noget så langt, så lærerne ikke lige havde mere, eller havde mere travlt med at skulle hjælpe nogen, der havde det lidt svært. Og så var det ikke så fedt at gå i skole længere. Så min indgang var mere, at jeg synes der var et problem med folkeskolen, egentlig, end det at være lærer. Altså... Der jeg startede, ja. har der her shoppet rundt mellem en masse uddannelser først. Så. Og,
0: og hvad, hvad, hvad har du lavet før, du startede lavet uddannelsen? Åh, jamen,
1: jeg har været en tur i militæret, og så har jeg været motorcykelmekaniker og smed og øh, lavet film og tv og skiltemaler og alt muligt.
0: Så meget varieret i virkeligheden? Ja, en masse grundforløb, kan ja. hvordan, se Og hvordan var det så, du kom på, nu prøver det der at lære også?
1: Jamen, det var efter, at jeg havde været et år i Aalborg og læst sociologi, øh, hvor jeg ligesom kom tilbage og til sådan noget rigtig skole, hvor det ikke var sådan noget med at var nogen og prøve ting men hvor det var at sidde på skolebænken igen så kom jeg ligesom i tanke om hvor, hvor forfærdeligt jeg synes det var til sidst at gå i folkeskole og så skulle det lige prøve at se om det måske kunne være interessant at lære noget mere om det
0: så tænkte det kan jeg gøre bedre det der
1: måske ja, det har jeg altid været overbevist om jeg kunne men, <laughs> men nu tænkte jeg, nu vil jeg også lige prøve at lære lidt om det ja
0: øh, og hvor gik nu er vi på Campus Carlsberg som jeg nemlig starten. ja øh, men du startede jeg startede for, på Sale ja og, øh, og hvilke fag har du?
1: Jeg har musik, afsluttet jeg her sidst, og så har jeg samfundsfag, som jeg dumpede, og så har jeg engelsk, som jeg også okay. har igennem.
2: Mm. Og, og hvor langt er du så?
1: Jeg er i gang med sidste semester. Jeg er ikke okay. gået i gang med at skrive bachelor nu.
2: Sådan der.
0: Ja. Og, og hvordan synes du så, det har været at gå, øh, gå på læreruddannelsen? Du er her i hvert Jamen, fald. men det er jeg.
1: Altså, jeg synes, det har været sjovt, det her med at lære noget om, prøve at lære noget om læring, og, og så... Få noget at vide om, hvad det er for nogle krav, der bliver stillet til lærerne. Hvorfor det er, at folkeskolen er sådan et sted, hvor man bare skal piskes frem. Og, hvor det handler om at prøve på at samle de, de, de svageste op. Men hvis du rent faktisk har noget, du vil, eller hvis du er dygtig, så, 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 så gik du ikke i den rigtige skole.
0: Og så plejer jeg her, i hvert fald i når jeg skulle fortælle om, hvem vi skulle have i studiet. Så når jeg skal fortælle hvem Christian er, så plejer jeg at du er Og så plejer så altså, er det ham, der har gået lidt future på sin egen uddannelse. Ja. Er, du, er du enig i det, og hvordan vil du forklare, jamen, det du har gjort?
1: det kan jeg godt være lidt enig i. Altså, jeg har jo øh, startet med at være Digiguide i løbet af øh, lige starten af andet semester, og det var egentlig tidligere, end man kunne sådan officielt blive Digiguide. Øh, men det var fordi, at jamen, jeg ville have gang i nogen. Jeg synes, det var for fjollet, vi sad og byttede Word-dokumenter frem og tilbage, fordi nu havde jeg fundet, at der var noget, der hed Google Docs, så det skulle vi bruge. Og det var sådan min indgang til at komme i gang med det her digital. Øh, og siden da, så har jeg jo bare været med. Jeg har Lægger mere energi øh, i Digiguide eller i øh, Makerspacen eller hvad det nu er, om det har været at tage på tur med CFU eller hvad det nu er. Der har været en del med KMD i gamle dage. Så nogle ting, altså prøv på at få, få fat alle de steder, hvor der er noget digitalt, og øh, så har jeg så, som man også kunne høre med mine eksamener, ikke taget det sådan voldsomt tungt, hvad der sådan var krav til uddannelsesdelen af det. Øh, der er det
0: gået, som det nu har kunnet. Ja. Så du har, du har lagt rigtig meget energi i det, du synes var spændende frem for... Øh... Lige præcis.
1: Og det er jo så også, altså, så har jeg øh, fået et job ved siden af hos Københavns Kommune, nede i deres megaspace øh, buffet, hvor der også er noget undervisning-hister her og sådan noget. Ja, så en masse ting i det digitale. Men jeg ved ikke, altså det er først til på det sidste, at det er sådan at min uddannelse, jeg også har gået future på. Ja. Altså der er jeg begyndt at kigge mere på, hvad jeg så har lært pædagogisk om, hvad jeg synes, man skal gøre i skolen, og så prøve at gøre det selv. Altså mine egne interesser. Og så måske prøve at passe det ind i opgaverne, men ikke nødvendigvis. Altså, punkten er bare, at jeg vil undersøge de ting, som jeg er nysgerrig på. Og hvis det så passer ind i den der problemformulering, eller opgaveformulering, der nu er lavet, så er det fint, så bliver det en god opgave. Og ellers så lærer jeg noget af at skriver opgaven, og så lærerne ligesom, giver mig den karakter, de synes, de kan til. sig. Altså. Så det, men øhm, ja.
2: Jeg, jeg kunne også godt tænke mig at høre, fordi i future er du lidt den, vi kender, som ham, der flyver med droner. rigtigt. Hvad, hvad sker der med de der droner? Hvad...
1: Jamen, der sker det, at øh, jeg har faktisk lige her for nylig betalt for noget forsikring, så jeg rent faktisk lovligt kan flyve med dem. Øh, ja. Så der kommer en forsikring, en erhvervsforsikring inden af på et eller andet tidspunkt. Øh, og så kan jeg flyve med dem. Og begynde at lave opgaver inde i byer. Men det vi også har stødt ind i med, med problemet med droner, det er jo, at man kan jo ikke rigtig... Hvis man skal følge loven, så kan man jo ikke flyve med dem. Nej. Og især ikke i nærheden elever. Øh, så... Det er jo sådan lidt en interesse, jeg godt kunne tænke mig at få ind i det her, men det kan nok ikke rigtig lade sig gøre, fordi det bare er så ulovligt.
2: Okay, men, og, men det er jo ikke selv at det at flyve med dronerne, der er ulovligt, er det det? Er det ikke, fordi man sætter noget video og optager på, eller...?
1: Øh, det er en okay. anden del af lovgivningen. Der er, altså, der er to dele af den. Der er, der, der er sådan den tekniske, hvor må du flyve hen, mm. og kort fortalt, så handler det om, at inden for 150 meter af bebyggegrund må du ikke flyve. Nej, er det rigtigt? Der, der står bymæssig
0: bebyggelse, men det bliver... Men det er tænkt, som med, de noget lovgivning, der er kommet inden for ja. de sidste par år. Før, okay, før det, var det, det er mere er. Eldorado. Nu har ja. de fundet ja, ud af det er lidt... lidt. Men det er sådan den
1: tekniske del af det. Hvad du så peger dit kamera hen på, det er, det er normal privatlivslov. Altså, okay. hvis, hvis du kan se det fra gaden, så må du for så vidt godt filme det. Hvis ja. der er nogen, der sidder på deres altan oppe på lejligheden, så må du for så vidt godt have det med, når du flyver forbi.
0: Men du må hvis... ikke lave nærbilleder. Det er sådan no. den normale fotolovgivning. Ja. Okay. og hvis de ja. ligger
1: på sofaen, så må du heller ikke have dem med. Altså, så skal du dreje kameraet væk. Ja. Sådan nogle ting. Ja. Så det, men det er normalt øh, fotolovgivning.
0: Men du får deres tilladelse,
1: selvfølgelig Lige præcis. Men rent der skal du være uddannet dronepilot og have en, øh, en ret hissig øh, erhvervsforsikring, før du må flyve i nærheden af byer. Hvis du så vil flyve i nærheden af mennesker, så er det endnu mere, øh, og det må jeg ikke endnu. Og hvis du vil flyve om natten, så er det helt umuligt. Yeah.
2: Sådan der. Wow, no, det er godt lige at få det på plads. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad for en slags læger ser du egentlig dig selv som? I fremtiden? Har ja, det, været, øh... det
1: er det, hvor jeg allermest at snakke om. <laughs>
2: ja, det kan være forfældende. Fordi at,
1: øh, jeg har fundet ud af, at der findes noget, der hedder demokratiske skoler. Ja. Øhm, Sådan en gang, det er, at jeg så sommerheldfilmen, ligger på YouTube. Fantastisk lille familiefilm, der er godt nok ikke tekster på,
0: men anyways. Øhm, den tror jeg, vi smider i show notes, hvis folk vil se ja, den.
1: det kunne da mm. være fedt. Øhm, og der, jeg fandt så ud af, at der var det her demokratiske skoler, som handler om, at det er børnene, der bestemmer. Det er deres liv, det er dem, der skal styre. Det nytter ikke noget, at der står voksne og guider dem hele vejen, og så lige pludselig, når de kommer ud af skolen, værsgo, nu, nu kan du klare dig selv, uden at du har prøvet det før. Øhm, så jeg regner med, at jeg kommer til at skulle ud på sådan en skole her øh, efter sommer, et eller andet sted ud i verden, fordi der findes ikke nogen i Danmark lige nu. Nej. Men der er jo 10 i Paris bare i år, så det kunne godt være, det var der endt.
2: Wow, det var godt nok mange. Ja. på én gang. Ja,
1: i løbet af det her, det sidste år, fra sidst, der var optælling. Um, de har det vist også ret hårdt med deres skolesystem i Frankrig, har jeg hørt noget om. Okay. Det er noget med, at det er det, vi har prøvet at kopiere i Danmark. Jeg ved, ikke?
2: Spændende, men, men jeg, jeg, jeg skal lige samle mig op. Ja. Så et demokratisk
1: styret ja. skole... Skal vi lige tage det? for det?
2: Ja, det tror jeg, vi er nødt okay. til.
1: Det er by, det, når jeg siger demokratisk skole, så mener jeg Søber Valley Skole lignende demokratiske skoler. Det vil sige, de er på tre piller. En, der hedder uddannelsesmæssig frihed, barnet selv, der bestemmer, hvordan de vil uddanne sig. Demokratisk ledelse laver alle sammen fælles regler og beslutninger for skolen, og individuel ansvarlighed, den sidste søjle, handler om, at det er dit eget ansvar at overholde de her regler. Det er dit eget ansvar at sætte dig ind i dem. Og hvis du bryder en regel, og det bliver rapporteret til juridiske komité, som man så typisk har på sådan en skole, så er det din forbandede pligt at møde op og få den konsekvens, som de mener, du skal have for det, du nu har lavet. Så det er de studerende, der laver reglerne, fordi det er dem, der er flest af. Alle har en stemme, studerende er ansatte. Så det er i effekt børnene, der bestemmer.
2: Og hvor er vi så henne i forhold til fagligheden? Sådan... Jamen, øh,
1: altså det der jo er, det er, at de underviser ikke, og de tester ikke. Så det er meget svært at sammenligne. Men det man kan sammenligne på, det er, at øh, øh, de her 10-20 procent, der kommer ud af folkeskolen som funktionelle forbedrer, findes til Sydlandet ikke på demokratiske skoler, alle lærer læse. alle er funktionsdygtige i tekst og tale, når de kommer ud. Det kan vi sammenligne. Så kan vi se, at der er for de her skoler, der er der flere, der kommer videre på en uddannelse, og der er langt færre, der bliver arbejdsløse, sådan langtidsarbejdsløse. Øhm, men selvfølgelig det kan jo også være det, fordi det er en privat skole, og det er nogle ressourcer der ikke forældre. Der er mange ting, der kunne være grunden, men vi kan se, at der er ikke nogen, der kommer ud fra
0: sådan en skole uden at kunne læse. Men, men hvordan er det egentlig så med øhm hvis de skal videre, så skal de vel have nogle karakterer for at kunne komme ind på noget skole videre?
1: Jamen altså ligesom hvis du har det hårdt med skolen og dropper ud efter 8. klasse, øh, så kan du stadigvæk, du stadigvæk godt få en øh, studentereksamen. Det kan bare være, at du skal til en samtale, og hvis du har nogle fag, du mangler, så kan det være, at du skal til noget
0: sommerkursus eller en... Øh, okay, så der øh, er simpelthen ingen form for eksamen, og så må man bare tage en opkaldelsesprøve? Der er en der er
1: én afsluttende eksamen, kalder de en eksamen, men den er, den er sådan meget intern Det handler om, at når du mener, at du er klar til at forlade skolen, så Øh, er der åben for, at du kan stille op op foran resten af skolen og forklare dem, hvorfor du mener, at nu er du voksen nok til at tage sted. Og hvis øh, resten af skolen så er enig i, at det er et godt argument, du har haft, så får du en anbefaling med fra hele skolen, at der er en her, der har lært en masse, og som er klar til at gå ud i livet. Okay. Det er den eneste sådan,
0: ting, men, du har højt med. Men præsenterer man noget der, eller er det bare...
1: Det er helt op til en selv, hvordan, okay. man vil, hvordan man vil bevise over for alle sine medstuderende, at man er klar til at tage videre.
0: Okay.
2: Wow, Så. Det, det lyder altså ret vildt.
1: Det er meget radikalt, når man, når man er opdraget til, at folkeskole er det rigtige. Ja. ja.
2: Jeg, jeg ved, at vi har en, en skoletype herhjemme, som hedder Freni-skolen, ja. Er det altså der men der har jeg ikke helt indtryk af der er så meget valgfrihed eller altså,
1: nu jeg er ikke ekspert i de andre friskoleformer, men sådan som jeg har forstået fra hende, indtil videre, så er det at de vil gerne have at der er noget mere sådan dynamik, at hvis du har noget, altså de vil gerne fokusere på barnets øh, egne kompetencer og interesser, men det er stadigvæk en privatskole, en friskole, og det vil sige, at de overholder fuldstændig de samme fællesmål, som folkeskolen gør. På præcis samme måde. Okay. Så de har lidt mere frihed til at, at åbne op for, at eleverne kan gøre noget. Men det er fuldstændig op til læreren, sådan som jeg har forstået det. Men ved du egentlig,
0: ja. hvordan det fungerer i Danmark med sådan noget? For jeg tænker, må man gå i skole i Danmark? på sådan en demokratisk...
1: Øh, jeg ved faktisk rigtig godt, hvordan det fungerer, okay. ja. Øh, det, det handler om, det er, at hvis du som skole ikke giver undervisning, så kan du ikke være en friskole. Så du kan ikke modtage statsstøtte. Men... Det, der så er i Danmark, det er, at hvis du modtager hjemmeundervisning, så er kravene meget anderledes. Altså, så er det mere eller mindre et subjektivt øh, skøn fra den inspektør, der kommer ud og ser, om det her det er godt nok. Så det, man gør, det er, at alle de studerende på sådan en demokratisk skole, de er hjemmeskolet. Okay. Og det bliver de så bare på et central sted, som man kalder en skole. Det, det kan ikke reelt være en skole i Danmark inden for Nej. lovgivningen. Det bliver bare en samlet hjemmeundervisning.
0: Okay. Så, det, er lidt, det
1: er også derfor, der ikke ligger nogen i Danmark lige nu, fordi det er ret svært, og i Danmark er man ikke sådan, som udgangspunkt vant til, at man skal betale for sine børns skoler. Øhm, så det er ret svært at overbevise folk om, at det er en god idé. I USA, sådan til modsat, øh, der er det en meget billig privatskole, fordi de ikke har brug for alle mulige øh, dyre øh, bøger, der skal købes ind, og test, der skal købes ind, og lærer, der skal to være der og overvåge alt det her. Øh, så der er det en utrolig billig privatskole i Europa, hvor privatskoler generelt også af statsstøttet i samme grad som folkeskoler der øh, bliver vi noget altså der bliver vi noget dyre fordi det er alt sammen er folk der betalt.
0: Men hvordan fungerer eller nu ved jeg ikke man skal, man skal, man skal til undervisningen. Hvordan hvordan fungerer? Ja, eller måske det
2: typisk? mere værdte eller ja. så man skal Ja.
1: altså øh, ungerne rundt og laver det de har lyst til, sådan kort fortalt.
0: På kryds og tværs eller ja, Der er
1: ingen klasser og ingen opdeling på nogen måde af den slags. Så, har man nogle, øh, så vil man typisk have nogle rum, der er reserveret til ting og service, hvis der skal være rum eller rum, hvad det nu skal være. Der er undervisning. Hvis du for eksempel skal bruge en farlig maskine, så får du ikke bare lov til at gå hen og bruge stiksaven. Så skal du først have, noget, have vidt, hvordan man bruger en stiksav, og så skal du se, hvordan man bruger en stiksav, og så skal du selv gøre det og muligvis udfylde sådan noget tibet 13 eller et eller andet. Og så er du godkendt til at kunne bruge en stiksav. Men det er noget, altså, når du har brug for det, så beder du om undervisning til lige præcis det. Der kan også godt være undervisning, hvis der er nogle ansatte, der har... Hvis nu jeg kom på sådan en skole og tænkte, jeg ved en masse om droner, det er da noget, I skal ud og høre noget om. Så kunne jeg godt lave en undervisningsteam og så spørge, om folk vil dukke op. Så kan du sige, jeg
0: vil, jeg vil godt jeg fortælle. Af,
1: jeg afholder en time, I er velkommen til at komme. Okay. Så holder man sin time, og dem, der er op, de bliver der og hører, hvad man har at sige. Når man så er færdig, så kan man sige, jeg afholder en igen næste uge. Og så er det, altså, så er det jo kun dem, der har lyst til at dukke op, der kommer igen. Så hvis du har et hold, ja, men <laughs> hvis du kan holde et hold kørende med noget undervisning, så er det fint. Ja. Men du kan ikke på nogen måde tvinge ja, nogen til at Det det hele.
3: Fuldstændig.
2: Hvornår startede det så i den her skoleform?
1: Sudbury Valley School er fra 4 til 18 år.
2: 4 til 18 år? og den der 18
1: år, det er sådan bølge bagefter. Du bliver nok ikke optaget, hvis du er over 18, men der er ikke nogen, der to siger, at du skal forlade skolen, når du bliver næt. Så
0: det er sådan lidt, bøl, øh, lidt elastik. Er der så nogen, der så ligesom, naturligt overgår til, til at være en slags lærer på den skole? Det, man...
1: det øh, er mit indtryk, at der er en del, der gør det. Ja. Men jeg ved det ikke. Nej. Jeg, jeg kan kun kigge på det, vi har i Danmark og det, det, de europæere, jeg har mødt, at der er der mange tidligere studerende, der også er ret engageret i at få det her bredt ud til nogle
0: flere. Jeg tænker også bare, hvis man virkelig tænker, at det er det fedeste sted, og man har været der i 10 år, eller hvad man ja. har været... Så må, det, så må det være meget naturligt, at man siger, at her vil jeg godt fortsætte med at være.
1: Ja, øh, men stadigvæk, altså, når man er færdig med at være der, øh, så, har man jo også, så har man jo haft tid til at gøre sig klart, hvad det er, man vil med sit liv. Ja. Så der er rigtig mange, der er klar til at gå direkte videre på en videre hvis det er de, det skal. Der er rigtig mange, der allerede har startet firma, inden de forlader skolen. Altså, det er jo også en af de ting, der er ved, at det er rent demokratisk. Det, det er lige pludselig okay for eleverne at have et job. Hvis der er en, der siger, at jeg kan skaffe blyander til halvpris af det, I har nede i kiosken, må jeg ikke åbne min butik, så skal jeg nok give jer noget provision eller noget. Ja. Så laver man en aftale med hele skolen til sammen om, at du må gerne sælge blyanter så. Og så har man en butik kørende. Det... Hvis man har et, eller andet, et, et, hold. Hvis der er et musikhold, der tænker, at vi skal have en ny guitar, vi har ikke råd til det, så må de jo finde nogle penge. Så må de ud og holde nogle koncerter, som folk kan komme og betale for at komme til. eller. det er jo klassiker. Sådan noget Så og, må man tjene
0: sine penge så Og skolen fungerer simpelthen ved At dem der er elever Deres forældre Betaler for, øh, ja. for at gå der okay. ja. Og så for de, Der er ansatte antal lærer Som så får løn
1: Øh, ikke nødvendigvis lærer, men der er nogle ansatte. Ja. Altså, det er jo, de er jo, man er jo ikke ansat som lærer, man er ansat for at sikre kulturen, tror jeg, de kalder det. Okay. Altså, pointen er, at du skal være der for at sørge for, at der ikke er noget, der eksploderer. Du skal være der for, hvis der er nogen, der kommer til skade, så er der nem adgang til en voksen, der kan gøre først, noget ved det. det alt alt noget. De her ting, sådan, Så det er sikkert for forældrene at sende deres børn herhen. Men du skal ikke, altså, du skal ikke presse dig ind på børnene overhovedet.
0: Nej, nej, men jeg tænker også, når jeg selv jeg tænker jeg måske også mere, netop som du siger, hvis jeg har lyst til at hjælpe nogen med at flyve droner, eller ja. lave film, eller hvad det nu er. Så... Og så er man selvfølgelig ansat som
1: forbillede, altså det er ja. jo klart. Øh, man skal øh, opføre sig efter reglerne, og hvis ikke man skal, så er det meget væsentligt, at voksne kan også blive taget op i det her juridiske komitee. Okay. Hvis man gør noget forkert, så får voksne også en konsekvens.
2: Åh, oh, det, det lyder helt vildt. Ja. Hvad med, altså...
1: Gennemsigtige regler.
2: <laughs> ja, men hvad, altså, sådan noget rent sådan praktisk, øh, nu skal vi lære at læse og skrive og sådan noget, er det bare, når barnet lige har lyst til det, så sætter de sig ned og...
1: Ja, altså det korte svar er ja. Man kan også se i folkeskolen i dag, der er jo en del, der kommer i børnehaveklassen og kan læse.
2: Ja, det er rigtigt. Det er. Så
1: det er tydeligvis ikke nødvendigt at have en lærer for at lære at læse.
2: Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvad, hvad lærerfunktionen er i det.
1: Nå, men hvis, Eller... altså inden børnehaveklassen, der har du ikke mødt en lærer før. Nej, nej. jeg er godt klar over, at man også begynder at undervise i læsning i børnehaven nu. Det. Så er det er. Pointen er, at børn lærer at læse enten ved... Og, altså, en af dem, som der er mange, der lærer at læse af, det er jo, at de har en yndlingsbog, som forældrene bliver ved med at læse, og ved med at læse, og ved med at læse. På et eller andet tidspunkt, så kan man hele historien udenad. Og så kan man selv læse den. Og så forstår man på et eller andet tidspunkt det der med bogstaverne og ting og se. Det, det, det er jo også en måde at læse det på. Så ja. det, der sker i skole her, det er, at hvis du ikke kan læse, og gerne vil have læst noget op så må du spørge en, der er ældre end dig. En, der har lært at læse. Ikke nødvendigvis ældre, men en, der har lært at læse. Og når du på et eller andet tidspunkt bliver træt nok af, at du skal rundt og finde en, der kan læse for dig, så lærer du dig selv. Eller hvis du på et eller andet tidspunkt finder ud af, at nu er der ikke nogen, der kan hjælpe mig med at bygge en rummerkæt, så bliver jeg nødt til at spørge Google. Og Google kan ikke tale nu. Piss, så bliver vi nødt til at lære at læse. Men der er ikke nogen, der kommer og presser dig til, at du skal gøre det nu, for du skal kunne det nu. Det er først i det øjeblik, du har en grund til at lære at læse, så kan du gå gang med det.
2: det er så det vil nok. Hvor, hvor er teknologien i det her? Hvad.
1: Jeg ved ikke, om der er så meget teknologi lige i det her. Det vil Nej. jeg godt erkende. Jeg tror, at teknologi kunne hjælpe det rigtig meget, men det har jeg ikke så meget begreb om endnu. Altså, jeg ved, der er nogle af de europæiske skoler, der er rigtig meget, måske lidt søgt, men bruger det rigtig meget til at øh, sådan, øh, overholde statens krav. Altså, fordi så, at, så for at få statsstøtte, det, især tyske skoler, så. Øh, har de sådan en observerende rolle, hvor de øh, ser, hvad de studerende laver, og skriver ned og øh, parer det til nogle læringsmål. Og det gør de i sådan et elektronisk program, der er blevet skrevet øh, internt i det her europæiske, system, øh, europæiske skolesystem. Der er blevet skrevet et program, der så laver nogle rapporter til øh, statsapparatet. Sådan sådan, jamen, vi har set det her i dag. Puh, de her elever er nævnt i dag. Sådan nogle ting. Så samler den nogle portfolier for dem. Øh, det er en måde, hvor det her det kan blive acceptabelt på. Men ellers, det hvor jeg tænker, at teknologi har noget at sige, det er jo, når du selv skal styre, hvor du lærer, så har du lige pludselig også tid til at gå ind på øh, Khan Academy, hvis du gerne vil lære kode. Eller hvad det nu er, du vil lære. Ja. Der er så mange øh, fantastiske læringsmaterialer online, som er kæmpestore, og som du ikke rigtig har tid til at bruge i en folkeskole. Fordi, hvor der er en lærer, der skal sætte sig ind i det først, hvad det nu er. Men hvis du som studerende bare sidder og shopper rundt på nettet, fordi der er noget, du vil lære, så er jeg sikker på, at det kan være lige så effektivt, som en lærer nogensinde kan være.
2: Men det er jo også noget af det, vi oplever nu her, at man kan faktisk gå på universitetet uden at gå på universitetet, og man kan lære et håndværk uden at gå på en øh, håndværksskole eller blive øh, mester lært, eller hvad det jo. nu måtte være. Så det er, jo, det er jo ret vildt. Jeg tænker bare så små børn. Det, det lyder helt... Ja. ja,
1: men de er der jo heller ikke, de er der jo ikke for at lære. Nej. De er der for at leve, og ja. så lærer man en masse undervejs. Altså... Øh, nogle af de historier, de fortæller, men den, jeg, den kan huske bedst, den historie. Det er om en, en gut, der kommer på øh, skolen, og han bruger al sin tid på at fiske. Uden undtagelse. Fiske, fiske, fiske. Og faren, han møder op hver øh, efter sommerferien, og er bekymret for, at han ikke lærer noget. Og de bliver nødt til at blive med at fortælle ham, men prøv at høre, hvis du kan bruge al din energi og al din tid på at blive den bedste fisker, der nogensinde var, så skal du nok blive til et eller andet, når du en dag får en interesse for at tjene penge, eller hvad det nu er. Og det viste sig også med ham, at på et eller andet tidspunkt, jeg ved ikke, om han var 13 eller 14, så blev han interesseret i computer i stedet for. Og et år, eller to efter, så har han et firma med en kammerat, der også er interesseret i computer, og det er, de forlader skolen. De er afsted. De har deres eget firma, det kører. Ja. Fordi de har lært det der med at motivere sig selv, de har lært at gøre de ting, de vil, og ved gå for med dem. At gøre det. Ja, altså, ja. bliv ved. Bare kæmpe for at nå det, man vil.
2: Ja. Men sådan en ville jo også have succes i folkeskolen, tænker jeg.
1: Tror du det? Tror du, yeah. han havde fået lov til at stå og fiske i seks år i træk?
2: Han har nok ikke fået lov til at stå og fiske så meget, men hvis han var så nørdet omkring det, så ville han sikkert have brugt mere tid på at fiske, uanset. Mm-hmm. Men altså, jeg tænker bare, at den type menneske øh, forestiller jammer egentlig, ikke har de største udfordringer egentlig. Jeg tænker mere, det er dem, der netop har svært ved at drive sig frem. De har det både svært i folkeskolen, fordi at de skal hele tiden du ved, holde sig i gang, men, men sådan et her sted, hvor der så ikke er nogen til at holde dem i gang, hvad, hvad gør man så?
1: men nogen til at holde dem i gang altså, de kommer an på hvad man mener de skal holde i gang med ja. fordi børn er altid i gang altså, hvis, ikke man, hvis ikke vi placerede børnene i et lokale med en lærer, der bad dem over at sidde ned og holde kæft så var de altid i gang <laughs> altså det kan godt være at det ikke ser særlig relevant ud men så render man i skoven og så leger man pirater derude eller hvad det nu er render rundt og kigger på nogle biler nede i skovbunden hvis man keder sig eller det kan være at man bare har lyst til at kigge ind i en væg altså man lærer en masse ting af at det er en selv, der skal finde på, hvad det er, man skal lave. Ja. Altså, jeg, jeg kan personligt mærke, at jeg har glemt, hvordan det er, man gør. Når jeg kommer hjem fra skole, og der ikke er nogen, der fortæller mig, hvad jeg skal lave mere, så ender jeg på Facebook og på YouTube. Og i, hvis, hvis bølgerne virkelig går højt, så er det et eller andet computerspil, jeg sidder og spiller med nogle kammerater. Jeg har i hvert fald ikke motivation til at gøre noget som helst interessant. Men er, er
0: der ikke far for, at, øh, at nogle af de her, ender med at sidde og se YouTube og spille computerspil?
1: Jo da masser, der, der er far ved alting ja. altså, men nu kan vi jo så også se, at YouTube det er den reelle jobmulighed,
0: ja ja, det er rigtigt hvis
1: du er god nok til YouTube, jamen øh, så ender du ligesom ham Felix øh, PewDiePie, og så er du mange millioner
0: inden du bliver men det er jo hvis man laver noget jeg tænker, ja, man ja. kan godt ris- risikere, at der er nogen der så ender med at være den, sådan, den passive del af YouTube, hvor man bare ser Poh, ja,
1: men så bliver du anmelder i stedet for, altså det går ud fra at det, det anmelder de gør, de laver og sidder og ser en masse ting, jeg sig- altså, man skal nok finde på noget at lave men selvfølgelig er der fare ved det. Altså, pointen det er bare, at her der har du det godt, mens du er i skole, kontra en skole, hvor vi tror, det er mere effektivt, men hvor vi kan se på statistikkerne, at børn de bliver mere og mere syge af at gå der. Så selv hvis at det var sådan, at så man i en demokratisk skole ikke lærte noget som helst, så ville jeg stadigvæk synes, det var en bedre idé. Fordi der ikke er nogen, der bliver deprimeret eller angst eller får stress af at gå i skole. Altså, hvis børn de får stress, så gør vi altså noget helt forkert. Hvis ja. ikke du er direktør og bliver talt, betalt i hvert fald 50.000 om måneden, så er der ingen undskyldning for, at du render rundt og stress. I min verden.
0: Nej.
2: Det kan man jo... Altså, det er der jo forskellige vinkler på, tænker jeg, men ikke desto mindre, er jeg er meget enig i, at hvad så end det er, der gør det? Om det er nødvendigvis er skolen, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har et ensudigt øh, sådan forhold til, jeg tænker, at der er rigtig mange ting i spil, når at unge de for stress. Mm. Jeg tror faktisk i virkeligheden, også, at det har meget at gøre med alle de muligheder, der er. Der er ikke rigtig noget øh, nødvendigvis at kæmpe for. Jeg ved ikke, om det giver mening, men det er sådan, mm. der er ikke altid nok modstand i unges liv, til at de kan holde fokus på, okay, jeg skal have løst den her opgave, Øh, muligvis også, fordi det ikke altid er meningsfyldt, det der foregår i skolen. Så det bliver ikke noget, man sådan higer efter at og, øh, og løse eller, øh, eller et eller andet. Og så får man hele tiden at vide, at du kan lide, hvad du vil. Men mm. ja, ja. det kan man jo ikke, fordi man kan jo kun det, man virkelig vil. Altså, mm. det synes jeg nogle gange, der bliver... Ja, og
1: det kan man så ikke engang i folkeskolen. Du bliver nødt til at gøre det i din fritid, hvis du er folkeskolelærer ja. på, på en demokratisk skole, og kan du rent faktisk gøre det, i ja. virkeligheden. ved. Så, altså,
2: det er rigtigt, men det er bare det, fordi... det,
1: det, du sagde, det lød som en reklame for en demokratisk skole. Ja. <laughs> I mine hører. Men i det
2: hele taget synes jeg også bare, at det er et fokus, vi skal lægge... Også nu, nu arbejder vi jo ikke nødvendigvis på demokratiske skoler, vi arbejder lige pt på at, at, at se folkeskolen på en ny måde, og gøre folkeskolen til noget andet øhm, mere meningsfyldt. Men jeg er fuldstændig enig med dig, og jeg er også, når jeg kommer ned i sådan en klasse, hvor de er fuldstændig styret af, hvad de skal til eksamen, Nej, og så videre. Altså, jeg bliver virkelig skræmt hver gang, for det er som om, at der er gået noget... Der er gået noget af folkeskolen, hvis det hele handler om at få en god karakter til eksamen. Ja, ja det
1: er ren konkurrence.
2: Det, det, er nemlig, det bliver nemlig konkurrence, og det er på en eller anden måde så afkoblet, fordi... Det er, ikke, det er jo ikke for at gå til en eksamen, at man skal lære de her ting. Det er jo for at få et liv. Altså, det er jo netop for at, at få en følelse af, at man ved noget og for at vide noget og for at kunne handle på baggrund af viden i stedet for øh, effekt eller hvad det er, vi ser ud i, ja. i verden, hvordan man ja. reagerer på. Men jeg synes, det er en helt vildt spændende tilgang til, til skole, det må jeg sige. Men jeg kunne egentlig også godt tænke dig at høre nu, fordi vi kan jo godt lide teknologi i undervisningen, og det er jo noget af det, vi har rigtig meget fokus på. Hvordan har du øh, oplevet teknologi her på øh, eller under din uddannelse, når du jo ikke været her på Campus Carlsberg mm. hele tiden? Men h- hvordan har det været en, en ting eller har det været en ting?
1: Altså det, det nemmeste at starte ud med, det er jo det er jo imponerende på sådan et sted. Så, du startede på Sale, hvor det var forfærdeligt, og så kom her men at være på en uddannelsesinstitution i det her årstal, der stadigvæk ikke har stikkontakter nok til et halv lokal. <laughs> <laughs> altså det er jo imponerende. <laughs> men det jeg sådan har med teknologi det er, det, det er skulle lidt en kamp at få det ind altså nu kan jeg se at det musik jeg har lavet til jer det er lavet på en iPad udelukkende på iPad øhm, og det var det var noget jeg måtte bruge hele min eksamensperiode på i musik det var på at sidde og skrive opgaver om hvorfor det er at iPad skal ind i undervisningen jeg tror nok at jeg kan se på vores modulplan at vi har haft en time om musik på iPad øh, Nej, mi- Nej, præcis. I min verden, der, der er iPad, det burde være normalen. Der står ikke noget i fællesmål om, at du skal kunne spille på et instrument. Der står noget om, at du skal kunne deltage i sang og spil. Det kan det, en iPad. Der, der kan du lynhurtigt lære at spille både bas og klaver, Ingen problemer. Kontra at skulle lære at spille det på et rigtigt instrument. Mm. Den her ville være langt mere effektiv til at lave øh, undervisning i musik. Og hvis du så vil lave folk til musikere, så kan man godt bruge nogle timer på det, og ellers så kan de smutte i musikskolen
2: Hvordan nu, øh, praktisk spørgsmål, når man nu skal være øh, underviser i musik, ja. og man vælger det her på laveuddannelsen, skal man så kunne spille på et instrument?
1: Mm, nej, det skal man ikke kunne, men hvis ikke, at man, altså hvis ikke man i hvert fald er, er sådan forholdsvis musisk, øh, har noget rytmefornemmelse og noget noget, hvis ikke man har fået det, før man starter, så får man det rigtig hårdt. Ja. Altså det kan sagtens lade sig gøre, hvis du, hvis du bruger din energi på at øve musik, og musikinstrumenter, og lytte til ting og jeg høre og lære, alt muligt, så kan du sagtens nå lærerne. Du skal ikke kunne noget her, der er svært, men hvis du intet kan, så er det meget op på bak. Det er et stort fag for forhold til mange af de andre.
2: Ja, Jamen, det, var også, ja. det var bare lige, at tænke i forhold til det der med iPad'en, det var måske en, på en eller anden måde, en, jeg ved ikke om det er en nemmere måde, men, men måske en mere tilgængelig måde i hvert fald ja. for, for folk, der ikke har spillet et eller andet instrument, siden de var helt små.
1: Jamen det kan. er jeg faktisk helt enig i, øh, til gengæld, altså lige præcis på læreuddannelsen, der er der jo så den der pointe, at hvis ikke du kan holde en rytme, så får du det altså hårdt ud i virkeligheden, fordi dine elever kan heller ikke. <laughs> så hvis ikke der er mindst en af jer, der kan, så oh, bliver det aldrig sådan noget. Det bliver
2: noget værre noget. Ja, det er nemlig det. <laughs> Tænker jeg. Øhm, vi har et lille interview med i dig, ja. øhm, yeah. og det tror jeg, at øh, vi skal prøve at, øh, at lytte igennem. Vi skal yeah. prøve at lytte til det nu, og så vil vi vende tilbage bagefter og lige tage diskussionen op en gang til.
0: Ja, og det er magtigt fra Hipomini.
2: Du en jeg kan prøve at
0: sige efternavnet Magti Engeltoft L. Tuki tror jeg hedder mm, Det lyder flot i ja. mm. hvert fald Der er lidt interview med ham Så lad os slutte til det nu. Jeg sidder ude øh, på vores stad ude i Bellacenteret og jeg har fået besøg af Magti fra Hibomini. Hej Hi, Magti kan du fortælle lidt nej, nej. om, hvad det er, I går og laver?
3: Det jeg kan jeg da prøve. Ja. Vi går jo og laver en helt masse forskellige ting. På skoleområdet, der arbejder vi og har arbejdet igennem de sidste par år på at kvalitetssikre og kvalitetssætte teknologier og hjælpe skoler rundt omkring i landet med at etablere makerspaces. Vi har også været med til at etablere dele af Future Classroom Lab på UCC Campus og har leveret en masse maskiner og ja, teknologier til til, 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 det, til det rum, der er blevet skabt derude.
0: Og hvorfor er det, du
3: tænker, at hele det her mega er så vigtigt? Jo, altså sådan en, For at gøre en meget lang historie, altså relativt kort, så kan man sige, at vi har i Skandinavien en, en, sådan en reformpædagogisk tradition, som, 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 som trængte ind i folkeskolen i, i midten af, af det 20. århundrede, og det er i virkeligheden en form for renaissance, vi ser, hvor at de nu i et par årtier, har haft øh, teknologier øh, til at afvikle øh, læring via, øh, hvor at det vi nu ser, det er, at teknologiernes øh, muligheder for i kreative processer vinder større og større indpas. Og det er både medieteknologier af, af forskellige karakterer, som blandt andet det udstyr, vi sidder og laver nu. Ja. Du er jo fx lærerstuderende og sidder og laver podcasts. Præcis. Øh, så det er i den mere traditionelle, i den traditionelle kategori ikke? med medie- og informationsteknologier, ICT, skærmteknologier og den slags. Men der, hvor det begynder at blive rigtig interessant, og der, hvor man også kan begynde at øjne fremtiden, det er jo blandt andet inden for digital fabrikation, hvor 3D-printer og lasercutter og CNC-maskiner og alle mulige bormodeller af, af, af det, man kalder for kad og kamp øh, som er computer-aided manufacturing og computer-aided design, øh, spiller rigtig, rigtig godt sammen med den her pædagogiske tradition øh, på, i folkeskolen. Ikke kun i faglokalet, men også i forskellige andre sammenhæng. Hvem siger ikke, at man kan aflevere en dansk opgave igennem at producere et eller andet, og så kæde undervisningen til de her processer?
0: Ja, det er jo det, vi arbejder meget med. Jeg selv er en kæmpestor fan af. Hvordan bliver I taget imod øh, ude i skolerne? Med, med de? altså, det, der må være nogen, der bliver rykket lidt i forhold til deres klassiske læringssyn?
3: Jo, Ibo Mini er jo sådan en flodhest, ikke? Som, som, som lidt med vilje af en elefant i en glasbutik, skulle jeg til at sige. Ikke? Altså, så vi trumler jo ind i kommuner på forskellige niveauer og er med til at katalysere forskellige udviklingsprocesser. Det er primært det, som vi laver. Vi laver ikke, vi laver ikke kompetenceudvikling i sådan en stor, stor skala, hvor vi uddanner rigtig, rigtig mange mennesker i noget. Vi er inde og hjælpe projekter og udviklingsprojekter på vej, og har jo også et godt samarbejde med både UCC og Future Classroom, der omkring rigtig meget af det, vi går og laver. Så jeg synes, vi bliver taget godt imod. Der er gang i den rundt omkring i kommunerne, og jeg synes tit, at man taler om folkeskolen som sådan en, sådan en lidende patient. Jeg synes egentlig, at både professionen har rejst sig rigtig godt oven på, oven på og Ja, med IT og medier, entreprenørskab og innovation som tværgående tema, er der jo også netop mulighed for at arbejde med det på græsrodsniveau, og det er der altså rigtig mange, der gør. Og det søger de både hjælp og inspiration til, når de henvender sig til os. De køber selvfølgelig også rigtig mange af deres teknologier hos os, men det er også dialogen omkring, hvad der giver mening. Hvad har man i forvejen investeret i? Teknologi er jo sådan en sjov ting, fordi der har en relativt kort livscyklus, så hvis du ja. har en eller anden strategi for, hvordan du skal skabe mere værdi i en læringsmæssig kontekst, jamen så så ender du hurtigt med at få brugt en masse penge, uden at det rigtig skaber værdi. Så er der måske en eller to på en skole, der kan finde ud af at bruge de her ting, og så, og så resten, kan man sige, de, de kan bare se, se til og måske ryste lidt på hovedet over naturfagslæreren, der har købt 3 eller hvad det kunne være. Ikke? Så vi arbejder også rigtig meget med at brede det mere ud, og gøre det nemt, og gøre det tilgængeligt, at komme i gang med. Har du et rigtig
0: godt eksempel til dem, der måske ikke er så meget inde i den verden, øh, på hvordan det her kan bruges i, i en undervisningssituation?
3: Ja, altså min baggrund, jeg er jo jeg er uddannet oprindeligt, og så har jeg taget en kandidatuddannelse på IT-universitetet i øh, spildesign og spilanalyse. Og i... Øh, i mit, sådan, videnskabelige, mit, mit forskningsinteresser der har været undervejs, der har jeg jo lagt meget stor vægt på ligesom at finde ud af, hvordan leg og læring og spil i virkeligheden spiller ind i, øh, i læringsmæssig kontekst. Hvad er det, vi motiveres af? Hvordan er det, vi, hvordan er det, vi bliver grebet af at forme verden omkring os? Og sådan nogle ting. Så jeg har koblet en klassisk pædagogisk teori med spilteori. Og øh, det er en af, nøgle, en af, en af nøgle, øh, forståelserne i det her. Det er at være i stand til at kunne gamificere eller være i stand til at skabe altså game-based learning-scenarier i klasserummet. Og der er teknologien rigtig god, fordi teknologien som udgangspunkt giver os en umiddelbar respons. Så i det øjeblik, vi arbejder med noget, som er meget konkret, vi har mellem hænderne, så begynder begynder tingene at at, at blive meget tydelige. Så vi arbejder jo rigtig meget med med sådan en fremstilling og sådan noget, man kalder for fail-forward. Og i virkeligheden arbejder vi grundlæggende med at gøre børn fejlmodige jeg kan rigtig godt lide det der udtryk fejlmodighed. Ja, ja. Altså ligesom så man opfordrer både lærere og elever til at til, at, til at ture og begå de her fejl, for det er jo gennem de her fejl at vi, at vi, at vi lærer, og bliver dygtigere til ting. Og det synes jeg også teknologien med sådan trial and error tilgang, altså for eksempel med programmering og mere er helt fokus oplagt på processen ja, end ja, resultatet. Ja, der er et mere fokus på processen. Så er der jo selvfølgelig mange der så siger, og det tænker jeg også vil være et, et, et spørgsmål, der kunne være kommet i forlængelse af det det spørgsmål du lige har stillet der er masser med det fagfaglige. Altså det vores, det, vores erfaringer har vist os igennem sådan relativt store udviklingsprojekter af forskellige længde og intensitet, er, at, at det fagfaglige kommer i spil helt af sig selv. Og i en tid, hvor, hvor der bliver talt meget målstyret læring, så, så er det faktisk også en, en måde, man kan arbejde baglæns, og man kan så opstille nogle mål for, hvad er det, man skal lære, og så lade eleverne arbejde produktionsorienteret med teknologi hen imod at opfylde de her mål her. Ikke? Øhm, og i processen arbejder, det er jo samarbejdsformen, som selvfølgelig er mest oplagt her, ikke? og, og klasseundervisningen er så måske mere erstattet af sådan, kan man sige, hvad man vil kalde tutorials eller træning, så man har den teknologiske træning øh, først, og så har man en mere innovativ proces i forlængelse af den teknologiske træning. Altså, vi har forsøgt at ligesom både at få folk til at tilegne både de digitale kompetencer, samtidig med at de skulle processe og udvikle, ja. øh, og det, det er rigtig svært både at lære til og aflære på en gang, ikke? Okay. Øhm, men, øhm, men ja, med samarbejde og, og kreativ øh, udfoldelse i forskellige slags, og, øh, og i virkeligheden også den her konkrete problemløsning, ikke? Øhm, så i større fokus på at være konkret og blive abstrakt, i stedet for at være abstrakt og så blive konkret, øh, er det, vi arbejder mest, mest med. Det er det, 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 vi har haft størst erfaring med virker. Ikke? Ja.
0: Og hvis, øh, hvis folk har lyst til at vide mere om det, I går og laver, så går det ud fra det, det i hipomino, hipomino.dk? Jamen, er det, altså, man
3: er altid velkommen til at kontakte hipomini. I vores, ja. i vores organisation sidder jeg jo med sådan udviklingsansvaret, og, og det er mig, man får fat i, hvis man betaler projekter. Eller, og det kunne også være nogle lærere, der har lyst til at følge noget af det, vi laver, der, der har lyst til at koble sig på og få noget viden den vej, og måske også give noget viden. Vi, vi er meget interesserede i at dele, og, og det er ligesom en af kerne. Øh, styrkerne i HypoMini er, at vi er skabt af vores, øh, af vores partnerskaber og vores kunder, altså som jo i virkeligheden fortæller os, hvad det er, de har brug for. Øh, også i hvert fald nogle teknologier, de gerne vil have, vi skal hente hjem til Danmark fra det store udland.
0: Jeg lover også med et, øh,
3: et link i vores show notes. Det er du i hvert fald rigtig velkommen til. Tak for det du har med. Det er i orden.
0: tilbage fra intervjuen med Magti. Mm. En af de ting, jeg synes, der er interessant. interessant, uh, hypomini, det er jo så en virksomhed, der, det kan være Christian ved det mere, som, som uh, faciliterer nogle af de her produkter. Jeg synes, en af de ting, der er lidt uheldig, men det er faktisk lidt uklart. Stad, jeg er stadig ikke 100% sikker på, hvad er det præcis.
2: Jamen, de sælger maskiner. Ja. Gør det ikke det?
1: Jo, altså jeg ved heller ikke, om jeg nødvendigvis ved alt om hypomini, men pointen er, <laughs> at uh, den der side, man kan gå ind på, der har de en oversigt over en masse forskellige ting. Altså det er ultimakerne, vi har derinde, er i hvert fald for dem, og de der b-bots, vi har, og ja. sådan nogle forskellige. Altså de har et, et ret bredt udvalg af teknologier, hmm. som i et eller andet omfang har noget relevans for noget skole.
0: Men jeg synes, nogle gange bliver det præsenteret lidt mere som en organisation, måske en, som en firma. Ja, det, og man det skal huske, og man skal huske, at det er et firma, der vil sælge nogle ting.
2: Ja. Og det synes jeg også var udtrykket, da vi så på Læringsfestivalen. Yeah. Der havde de stand lige over for os. Yeah, og, der, og de
1: har nogle fede produkter. De
2: har nogle mega fede produkter. Det er der slet jeg ikke nogen tvivl om. Jeg er også
0: tvivler. en masse lort. Men, altså, <laughs> men jeg
1: vil også sige, jeg jeg synes, synes, at det han siger med, at, at de går ind og kvalitetssikrer... Og, uh, det var uh, og den, jeg ville, jeg ville have fat i, med, det, ja. Det, det er nemlig, der rundt du på næsen. Det, jamen, det gjorde jeg lidt. Men det er, det er, det er fordi det er sgu den vigtigste opgave. Altså, ja. Den største hurdle, som jeg ser det med, især 3D-printer og sådan noget. Det største problem med at få det ud i folkeskolen, det er, at de kommer derud at stå og så kommer de ikke i gang. Hvis de kommer i gang, så går de i stykker, og så kommer de aldrig videre, medmindre Hippo Mini har en løsning, hvor de kommer ud og fikser den dagen efter. Altså det er det, der virkelig mangler i det her system. Ja. Når vi har en 3D-printer, der ikke virker, så enten fikser vi det selv, fordi vi kan, eller også så må vi vente på, at Hippo de har tid til at komme ud. Det er lige præcis der, at jeg ikke synes, at det er lidt det, jeg rykker på næsen af, at den skal sgu være der. Den der med at, med at support det og sørge for, at det her, det er ikke et problem, der står der. Det er en mulighed. Det skal, den skal bare sidde lige skabet hele tiden. Det skal være fra dag til dag service på deres maskiner. Især 3D-printerne. robotterne er lidt lige meget.
2: Hmm. Ja. Men det synes jeg er en god pointe. Vi har i hvert fald oplevet på vores praktikskole at der stod en 3D-printer henne i hjørnet. Der stod den egentlig meget fint. Den var flot. Den var flot. Ja, det var den. Der var faktisk to af dem, for at være helt ærlig. Øh, men det var, bare, øh, det var bare spændende at se, at øh, om hvad så herfra øhm, og i øvrigt hvem er det der netop skal gå ind og tage ejerskab for at den bliver anvendt og at den bliver anvendt på en ordentlig måde og
4: hmm.
2: altså, der kommer alle de her teknologiske spørgsmål jo ligesom for alvor i spil øhm, i sådan en virkelig glossy forstand fordi at 3D printerne i hvert fald i min optik stadig er sådan lidt glossy teknologi sådan en uh, den kan vi lige uh, udstille
1: lidt ikke? Ja. den er smartere end den er funktionel Altså, den er ja, det er sådan lidt en slash-ting at have. Ja. Altså, de, dem, dem vi har, de er ikke helt gode nok endnu. Altså, der er, de er for dyre, hvis du vil have dem, hvor de er erhvervskvalitet. Du kan sagtens få nogle fede printer, og nogen, der kan printe med fire forskellige farver samtidig og sådan noget. Så begynder de at blive rigtig sejt. Øh, men det vi har lige nu, det er i bedste fald øh, prototypefremstilling. Øh, så ja.
0: Men noget af det er vel også et spørgsmål om. For det første er det spørgsmål, hvis vi får trænet os i nogle af de her teknologier, som 3D-print nu, så vil vi kunne forstå, hvordan vi kan bruge det didaktisk. Øh, og så er vi ligesom klar med det, når de næste kommer. Men vel også, at... at nu det de næste. Altså... Ja, altså, når de, de, dem, der er dyre nu, bliver billigere, Nå, når dem, der kan det. mere. Ja, ja. ja. Øhm, og altså, så tænker jeg, for eksempel til min eksamen, der brugte vi det der alligevel. Altså, det er et spørgsmål om at blive ved og prøve, så kan man sgu nok godt finde noget. Jeg synes også, at mm. jeg er inde i 3D-printer, måske ikke den mest åbenlyse sådan fantastisk revolution i folkeskolen. Men, men ligesom alt muligt andet, så kan man godt ja. finde noget at bruge det til.
2: Og det er jo det, hvis vi skal putte det læringssyn over, som vi lige talte om før, så er det jo netop det der med at blive ved ja. og prøve. Og prøve en gang til, og, og så videre. Det kan jeg i hvert fald mærke, at jeg selv har svært ved. Og muligvis også fordi, at nu lige 3D-printeren, jeg synes ikke, der kommer noget, der er fantastisk nok ud, nej, nej. til at jeg vil lægge 400 timer i at få den til at virke hver gang osv.
1: Ja, lige præcis det, der tænker jeg, at øh, vi skal også passe på, at vi ikke bliver for kritiske over for, hvad en 3D-printer kan, fordi jeg er med på, det, det er ikke sikkert, det bliver fantastisk, det den laver. Men hvis I har været i et sløjlokale, så bliver der altså også fremstillet forholdsvis mange øh, ting til at tage jeg sko af Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Alle øh, de
0: ting, jeg har lavet i et har været.
1: I, ja, lige præcis. Altså, uendelige mængder af knærækker der ja. falder ned, inden man hænger en jakke på og sådan noget. Altså, det er jo ikke fordi, at folkeskolen er der for at lave færdige produkter. Nej. Det er for at lære nogle børn nogle ting. Så, I, altså, I
0: øvrigt en ting, altså, da jeg gik i folkeskole, og vi havde, jeg tror det hedder, hvad hedder det, hvor man lavede med alt det der? Formling? formlinger påmninger. Jeg tror eller, Ja, det går ved frem. Ja, billedkontrolighed. Ja. Øh, der lavede jeg ofte askebager ja. hvad gør man? Der er ikke så mange der ryger i dag, eller? Hvad fanden laver man så?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har set rigtig mange fyrfadslyse stager. Åh ah, uh, ja, selvfølgelig. sådan nogle eh øh, øh, ting du kan sætte dem ind i så de ja. blæser ud. Men dem tror, og, og fløjter har jeg også set, men det tror fløjder. jeg også var det man bliver træt af, ja. Det kan jeg se vores 3D printer også kan lave. Jeg har spølle en masse fløjter ud de sidste par dage. Nå.
2: Sådan der. Jo, I øvrigt en virkelig god pointe med de her brugbare eller ikke brugbare produkter. Jeg kan selv huske fra min sløjtundervisning, at jeg lavede et uh, vandeblomster. Det var en installation, man kunne sætte hen over en potteplante, og så kunne man hælde vand op i det, og så via et sugerør, så røg vandet så ned i potteplanten. Det fik ikke lov til at stå fremme ret længe. Men meget, meget brugbar installation. Ja.
0: Nå, men, og for at hoppe lidt videre, Christian, mm. så vil jeg egentlig godt høre, fordi du, nu sagde du selv i starten, du arbejder sådan en mega stadig. Øh, ja. ja. Lidt. Så, så du er sådan lidt en mega-type, men jeg forestiller mig stadig, at der er nogle ting, hvor du ser lidt anderledes på tingene, end, end magtig og hipominig
1: gør. Det, ja, det kan godt være. Det, det skal nok være lidt mere specifikt, før jeg ved, om jeg er uenig med ham. Ja. Altså, jeg, jeg synes egentlig, det er meget fornuftigt meget, det han sagde. Ja. Jeg skal være helt ærlig. Mm.
0: Men det er det, det, jeg godt var på, fordi jeg, jeg, synes, jeg synes, at der er flere sådan nogle her ting, hvor et, at det nogle gange bliver øh, sat meget op med to fronter, hvor jeg tænker, at du er i virkeligheden lidt i flere lejre, både med teknologi og fedt, men så er du over på det her demokratiske. Mm. Og...
1: Altså jeg synes, det han, det, han tydeligt taler ind i, det er jo det her med, at han prøver på at sige, at det måske ikke spiller sig godt sammen med læringsmålene, men at de kan se, at det sådan effektmæssigt, læringsmæssigt Der er det lidt ligegyldigt ja. Det synes jeg er fedt at han, men, men han bliver også nødt til Kan man ligesom høre på At holde lidt igen med ikke at sige at Det er lidt læringsmuligt Fuck nu det altså, ja. Vores maskiner kan noget Og børnene gider det Derfor lærer de noget øh, Så firkantet kan han jo ikke sige det Men, men det synes jeg helt sikkert er en point i Ja så ved jeg ikke, hvor det egentlig var, du ellers ville have. Nej,
0: men det var lidt sådan noget, jeg ville ind på. Der, der blev også ja. nævnt sådan noget med andre eksamener, hvor du også, og opgaver, hvor du ja. sådan den går ikke med forenklet fællesmål. Nej, og...
1: og man kan sige, jo, det, det, det jeg kan sige, det er, at ud på Bufx, øh, der er sådan en standardopgave, når man starter, det er jo at lave en nøglering. Ja. Øhm, og så bliver der lavet nogle fjol, øh, underlige nøgleringe. Øhm, men det, du lærer ved det, det er jo at prøve et tegneprogram, og øh, prøve at se en printer printe. Det er jo ikke fordi, at du som sådan ved noget som helst om 3D-printing eller noget som helst om 3D-tegning Men altså sådan en lille bitte model kan rent faktisk få dig i gang med at lave nogle ting som du ellers aldrig ville have haft mulighed for at røre ved i folkeskolen Det nærmeste, du kommer på teknisk tegning i folkeskolen er at sidde og tegne syndicubes Der er der lige pludselig noget en grund til at gå ind og bruge et et seriøst tegneprogram Det synes jeg er meget fedt Og hvad var det, vi kom fra?
0: Ja, det ved jeg for, ikke, det var eller? anderledes opgaver <laughs> ja. og eksamener fel- og felt. Fel- ja, men
1: det er jo det, at, at man bliver ligesom nødt til at også åbne opgaverne op for, at jamen, okay, vi bliver nødt til at lære de her elever, at det kan noget, men så bliver vi også nødt til, når der så er en, der kommer og siger, jamen øhm, nu kunne jeg godt tænke mig, i stedet for at lave den her opgave, så kunne jeg godt tænke mig at gøre det her. Er det okay? Så bliver man jo nødt til at sige ja en gang imellem, for ellers kan teknologierne jo ikke noget. Mm. Hvis de kun står der, til vi kan holde kurser på dem, så er det jo... Øh, så kunne vi lige så godt bare se YouTube-videoer dybest set.
2: Men det er vel egentlig en tanke, der gælder hele vejen rundt, fordi hvis vi oplever, at vores elever lige pludselig rigtig gerne vil noget, selvom det stikker i en anden retning, ja. så den motivation, den må jo man jo ikke stoppe. I hvert fald ikke i min optik. Og altså, det er også helt
1: sikkert en af mine pointer, at det, vil gøre, det, det gør så altså ondt på mig, når jeg skal sige nej, fordi at jeg har en eller anden forkert plan, jeg skal følge.
2: Ja, altså selvfølgelig, medmindre det er, fordi de vil spise kage eller et eller andet, ikke? Altså, jo, jo, jeg er der er selvfølgelig... Ja, der vil
0: jeg have en skarp regel med maks en kage om dagen, for ellers så bliver de helt... <laughs> per <Pære> skole. <laughs> men, men jeg kan tænke på, alle de her med eksamenerne og fængelsesmål, vil der ikke ske meget, hvis der kunne justeres lidt på dem? Det
1: ved jeg ikke. Altså, det måske. Men jeg tror, de fleste lærer allerede nu ude i virkeligheden justerer jo rigtig meget på dem her. Og de fleste kører jo stadigvæk mere eller mindre den måde, de undervist før, at fællesmålet kom, er jeg sikker på. I hvert fald ja. de ældre lærere. Så altså, det der ville ændre noget, det var, at der, det var hvis man fjernede det her, øh, den her forståelse, der er, af børn som nogen, der ikke kan noget, og som nogen, der skal guides hele vejen. Altså, det, det er mit store problem. Det er, at når du, når du er lærer, så har du både fra skolen og fra din egen skoletid og fra forældre og fra alle fået det her indtryk af, at børn kan ikke en skid så du skal hjælpe dem og de vil du ikke skal, noget lige præcis du skal stilisere alting for der sker der ingenting øh, og det, det kan jeg bare ikke acceptere altså, det, der, der kommer også sådan en helt menneskerettighedsdiskussion øh, altså, vi har skrevet under på en børnekonvention hvor der står at børn og mennesker har mennesker ret til hvile, ret til medbestemmelse, ret til alt muligt ting uh. bare ikke i folkeskolen Altså, der har de ingen rettigheder.
2: Bare ikke der, hvor de befinder sig allermest, Nej, lige hvor, præcis. de er.
1: Helt præcis. Det er jo det, 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 og det er det sted, hvor de burde have noget, at skulle have sagt. Altså, jeg er ikke med på, at hjemme i familien, der er det forældrene, der bestemmer, og det skal det også være. Men når de er i folkeskolen, fordi der skal være et fælles sted, hvor børn de bliver beskyttet mod arbejde, og hvor de har en mulighed for at lære nogle ting, så må det altså også være det, de bestemmer. Og hvis vi så siger, at det kan de ikke, så må det være vores opgave som lærere, så at stilisere, at de kan det. Det, ja. det er sådan... Mm. Inden... Nu kom vi lidt væk fra teknologien ja, men jeg synes men, så, det var fint og, og nu er
0: det også noget vi også snart snakker længe så øh, hvis vi skal nu have nogle ting jeg kunne godt tænke mig lige nu at høre dit syn på DiggeGuys og hvordan du har oplevet det øh, inden vi slutter af
1: ja altså øh, jeg synes det er en rigtig god idé og øh, der er nogle enkelte der bruger og lægger enormt meget energi i det også, men altså det kan godt være det bliver lidt mere seriøst når nu der kommer det her papir på at folk de så kan se en grund til at lægge det energi i det
0: Ja, vi har nylig haft nogle møder, hvor vi har prøvet at blive enige om, hvad DigiGuide skal være. Jeg
1: ved ikke, om, om vi har noget tape over munden med det, men det, pointen er jo, at det muligvis bliver en kvalifikation at være DigiGuide. Mm. Så når det kommer, kan det jo være, at det bliver sådan lidt mere øh, seriøst. Men lige efter vi flyttede til Carlsberg, der sker der ikke ret meget i forhold til, hvad der gjorde før i tiden, synes jeg.
2: Nå, for så, på trods af, at,
1: øh,
2: det ved jeg ikke, om er ja. rigtigt, men jeg har bare en idé om, at der har i hvert fald mere mulighed for det. Der er flere ting til rådighed. Ja, der er flere ting
1: til rådighed, men til gengæld så er der heller ikke rigtigt. Altså, der er ikke helt det samme sådan, sammenhold. De før, der var skolerne små nok, til du kendte alle. Ah. Og alle på skolen vidste, når du var diggeguide. Så der var ikke noget med, at man nødvendigvis skulle rundt og finde en diggeguide. Det var bare den nærmeste, der lige... Du...
0: Jeg tror helt ærligt også, der er sket noget med at vores klasse, at vi har på en eller anden måde lidt nok i selv med nogle af de ting altså jeg har jo jeg har jo meldt mig til DigiGuides og gerne med men jeg har godt nok fået mange opgaver udenom i forbindelse ja. med at vi går på future og det at være i lab og sådan noget og det tror jeg, jeg har lidt ned for men,
2: nu. men det er jo også et eller andet sted jeg tror også at vi havde den øh, skældne øh, med Panelle sidst vi talte DigiGuides det er jo også fordi vi bliver faktisk trænet i de her ting fra mm-hmm. øh, vores, vores øh, undervisere side altså vi bliver faktisk trænet i de ting som jeg har på fornemmelsen I selv tog teten på. Ja. i DigiGuides før. Så det vil sige, der er også blevet sådan lidt underligt, hvem er vi ja. i forhold til DigiGuides? Og mange af os vil også gerne være DigiGuides, men, men vi har så meget af det, så det bliver også lidt, lidt voldsomt, at skulle tage på os ud
1: over... Øh. Og så kan man sige, en stor forskel, det er jo også vores DigiGuide-koordinator, er jo helt friske. Ja. Altså, øh, ikke et ondt om hverken Lars, eller Niels Peder, eller nogen af de andre, men... Det er jo noget andet at komme... Altså, jeg gik på sale, og der havde vi Peter Sack, som... Altså, han er supernørd, og han ved alt muligt. Uh, og han sad og var kongen nede i sin mediekælder. <laughs> Så han kunne også <laughs> alt muligt. Um, Og ude på Blågård, der havde de jo... Uh, Tobias kender I, og Thomas Bernds kender I sikkert også i et eller andet omfang. De havde jo hånd i det derude, og vi lod også en masse ting. Så vi kommer mm. ligesom fra et sted, hvor uh, koordinatorne vil en hel masse, sammen med nogle elever, der har noget interesse, til herude og det lige nu er nogle helt friske koordinatorer og nogle elever, der ikke rigtig har styr på, eller øh, studerende, der har sikkert de været en masse ting. styr på, 200. hvad der egentlig er mulighed for her. Øh, og så kommer vi med nogle dårlige erfaringer tidligere med nogle lærere, der ikke rigtig har kunne være klare i spølle med, hvad de ville have, og så har de krævet en hel masse af når vi så dukker op og sådan noget. Så der er Men der er også to okay. kulturer,
0: der måske, det kan godt være, de har været nogle af ja, man skal hvad? blande sammen og nogle no, no andre ting på en ny skole.
1: Ja, det er jo det. Og så
0: kan man sige til... Et eller andet sted det er det jo positivt
1: nok, at vi bare gør tingene, men et eller andet sted, så burde det jo også være sådan en, en, en helt organisationsting, det her, at vi havde nogen med, der gadbredede det ud, og havde nogen penge i baglommen og sådan noget. Mm. Nu har vi så fået en pose penge, og så kan vi gøre, hvad vi vil. Så det er jo meget hyggeligt, men det bliver også svært at få det samlet. Altså, vi skal ja. jo kæmpe for at få pædagoger med, og der er ikke nogen, der har overvejet for få med med endnu. Altså, mm. Hvis ikke de selv dukker op.
2: Hvad med tekstilformidler?
1: Ja, men Pernille vil jo gerne, men der igen ikke, ja. Der er ikke sat penge af, til de kan have en koordinator, og øh, det er svært at fange folk her, fordi de har aldrig, og vi kan jo ikke stole på i vel.
2: <laughs> nej, det er en god pointe. Altså, jeg har egentlig to, øh, to spørgsmål tilbage, ja. som jeg gerne lige vil nå at stille. Det må godt blive ja-nej-svar, hvis, øh, hvis det er sådan. Jeg vil egentlig gerne høre, har du lyttet til den her podcast før?
1: Jeg har hørt et afsnit, jeg har lyttet til, og så mens vi rullede plakater, har jeg hørt lidt bare sådan i baggrunden. Okay, Men så du... ikke podcasten, nej, et afsnit eller to, ja.
2: ja. Men du vil være godt klar over, den var her. Ja. Det er jo fedt, det er jo altid noget. Nu kender vi det også, så det ville være lidt jeg ved slet ikke det du Det er også test, hvis jeg havde lavet musik til noget, jeg ikke havde tænkt mig at høre. Ja, lige præcis. <laughs> ja. Øhm, og så et spørgsmål, som jo nok falder en lille smule udenfor nu, hvor at du går helt anderledes på, hvordan du tænker skole. Men skal IT være et fag i folkeskolen?
1: Altså, jeg, jeg svarer meget kort, jeg synes ikke, der, er nogen, der burde ikke være nogen fag på den måde, men jeg synes helt sikkert, at der er en pointe i, at vi bliver nødt til at have en eller anden form for digital dannelse. Øh, har, I lang tid har jeg synes, at det ville være en god idé at lære kodesprog bare sådan, så man var, kunne forstå, hvad ens computer sagde til en, men jeg tror ikke, at jeg overhovedet ville kræve det at børn, at de skal være interesseret i kodesprog, så, så vigtigt er det ikke endnu. Mm. Til gengæld så er der altså noget digitale dannelse, især det her med, hvordan man snakker til hinanden på nettet og sådan noget, det bliver vi åbenbart nødt til at tale om, fordi det fungerer ikke mm. rigtigt. Altså, det, og det er, jo ikke mange, det er jo ikke kun børn, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt på internettet, uh, men ja, vi bliver nok absolut. nødt til at sætte noget fokus på det, også sådan så lærerne måske kan finde ud af det. Ja. Jeg er sikker på, at det heller ikke er dem, der er, ikke er alle lærere, der er lige på Facebook. Det burde de være.
2: Absolut. Ja. Yeah.
4: Ja. Yeah.
0: Yeah.
2: Jeg tror, vi skal til at wrap den op Ja, det dag? tror jeg også. Jeg I synes, book, vi ja. har
0: fået, uh, som vi også har snakket om nogle gange, med længde og sådan noget. Jeg synes, vi har fået skravet i overfladen. Jeg ved ikke, om vi helt har fået, fået gjort det godt nok, men vi har fået, fået snakket om nogle ting. Jeg synes, det har været mm. spændende. Fedt, at du mm. var med, Christian. Og tak, fordi du gider at lave musik. Jamen, uh, tak, fordi I laver det her. Jeg synes, det er hyggeligt.
2: Ja, og vi har faktisk fået nogle boganbefalinger, som vi ligger i show notes. Det er rigtigt,
0: vi har fået en, jeg er sikker på, at Christian har alle mulige slags anbefalinger. Det kan ja. være, der kommer et helt Christian-afsnit <laughs> i show notes, og så kan ja. folk tjekke uh, det ud. Og jeg synes også på den måde, det er fedt at få et, uh, et andet perspektiv på ja, nogle
2: ting. Jeg synes faktisk, det er et vildt vigtigt perspektiv, uanset om det er noget, alle skoler skal være, så synes jeg bare, at bevidstheden omkring, at man kan gøre det på andre måder, Ja, og stille
0: spørgsmålstegn ved nogle ting. Ja, ved den måde, det er på. Det ja. synes
2: jeg er rigtig, rigtig vigtigt, og jeg tror, at vi kunne lære meget af at tænke lidt mere frit på, hvad, hvad skolen skal være. Så, jeg synes, det var Hvis rigtig jeg må
1: komme der. en sidste kommentar, ja. så synes jeg også, det er lidt underligt, at der ikke er nogen som helst form for undervisning om alternative skoleformer på lærersimnader.
2: Faktisk så har jeg stillet spørgsmål til det mange gange, fordi der er jo ikke engang på altså friskolebasis, som jo egentlig også er ved at være en stor del af vores... Øh, Ja, skoler rundt omkring. Nope. Øhm,
1: men ikke ja. en gang Tvind, som er sådan dansk-ish-projekt. Kan vi få lov at høre noget om? Ind
2: Nej, Rudolf Steiner, der er ikke der. Er, nej, men øh, god pointe.
0: Ja, den sender vi videre i systemet. <laughs> vi prøver se, hvad der bliver sagt. I næste uge, øh, der har vi besøg af vid. Hvid. Yeah. Forhåbentlig, det prøver vi at sætte op i hvert fald. Yeah. Øhm, og så er tanken, at vi vil følge op på nogle af de her ting, vi har haft i de sidste par uger. Og snakke med hende om det. Ja, det er jo hele
2: tiden det her med IT og teknologi i undervisningen, som vi ja. eller som er som omdrejningspunkt.
0: Og så har jeg fået svar fra troen med Mette, nu med alle de navne, som var inde over det her sygeplejerske forløb, som vi ja. har for nogle lang tid siden har nævnt i podcasten, og mm. det lyder som om, at vi får få besøg et par af dem, og så kan de snakke om, hvordan de har oplevet at have det her future forløb ja. på deres sygeplejerske uddannelse. Så, så det er sådan...
2: Men lidt anden faglighed på.
0: Ja. Fedt. Ja. Så tak for den gang. Lyt med i næste uge. Husk, at du kan finde Future Classroom Podcast på iTunes og SoundCloud og på Twitter, Facebook og Instagram der hedder Future Classroom Podcast alt et mm, Og god påske.